0: macht mit Menschen, die mit Heiligen Geist gefüllt werden. Und ich glaube, überall wo der Heilige Geist ist, da ist Leben, da ist pulsierendes Leben, da gibt es nicht den strammen, da gibt es nicht den rigorosen Ablauf, sondern Leben weicht einfach immer ein bisschen ab. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir mit Heiligen Geist gefüllt sind und wenn der Heilige Geist am Start ist, ähm, dass es alles andere als ein sturer Ablauf ist. Ich komme mal den Tisch ein bisschen nach oben. Heute und das ist mir wirklich eine absolute Herzenspredigt, trägt die Predigt den Titel Hunger nach mehr von Gott. Ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, was dieser Titel mit dir macht. Würdest du deinen dein Herzenszustand beschreiben? Ich, ich habe Hunger, ich habe Hunger nach mehr von Gott. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der steht im Jeremia, das ist ein alttestamentlicher Prophet, dort im 31. Kapitel. Da heißt es, ich will den Erschöpften neue Kraft geben und alle, die vom Hunger geschwächt sind, bekommen von mir zu essen. Das ist ein prophetisches Wort in die Situation des Volkes Israels, als sie in Babylon waren und Gott kündigt durch Jeremia an, Leute, es werden fruchtbare Zeiten geben, ich werde euch herausführen aus Gefangenschaft, ich will euch nach Hause bringen und weißt du, jeder der im Kirchengeschichte ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, dass das Volk Israel niemals Hunger geschmachtet hat, was physisches Essen angeht. Gott spricht hier nicht einfach über physische Nahrung, sondern über geistliche Nahrung. Ich will dir zu Essen geben. Und dann denkst du, ach komm, mach, mach mal die Mühe, wie oft bietet es Gott an in seinem Wort? Und ich dachte mir, meine Güte, wie viele unzählige Male Sagt Gott uns, er bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Wenn wir verschmachtet sind, dann will er uns geben. Er will uns neu erfrischen, wie der, Hex, der, der, der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So will ich euch eure Seele erquicken, an unzähligen Malen. Die Frage ist nur, willst du es oder bist du satt? Und darüber geht's heute. Die Frage ist, ob wir hungrig sind und ich habe Wikipedia mal gefragt, hey, was heißt denn eigentlich Hunger? Ich meine, wir kennen es alle, vielleicht, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Hunger hattest, so richtig Hunger. Aber da heißt es, Hunger ist ein Mangel an Nahrung. Hunger bezeichnet auch eine subjektiv wahrgenommene, meist unangenehme Körperliche Empfindung. Weiter heißt es da, die biologische Funktion des Hungerreizes besteht darin, die ausreichende Versorgung des Organismus mit Nährstoffen und Energie sicherzustellen. Und zum Schluss reguliert wird das Hungergefühl unter anderem durch Neurotransmitter, die im Hypothalamus produziert werden. Summa summarum, wenn du Hunger hast, dann meldet sich dein Körper und ich weiß nicht, ob du schon mal mehr als drei Tage gefastet hast. Am ersten Tag denkst du so, oh nein, Mann, habe ich, hab ich mich wirklich dafür entschieden? Ne? Und dann knurrt der Magen. Am zweiten Tag denkst du, mir ist elend. Am dritten Tag wirst du einen Krankenwagen rufen, also ich zumindest, weil dein Körper sich meldet. Dein Körper realisiert auf einmal, mir fehlt was. Das ganze Zeug, mit dem du dich sonst zuschüttest, das fehlt mir jetzt, ich brauche das Zeug. Und du sagst durch Fasten, no und ich dachte mir, ja, im physischen, im biologischen Sinn ist es uns klar. Unser Problem ist, was die geistliche Nahrung angeht, da merken wir es nicht. Da kann es sein, dass du zwei, drei, vier Wochen unterernährt bist und du spürst und merkst nicht, dass dir was ganz Grundlegendes fällt. Du merkst irgendwann mal, du streitest immer öfter mit deinem Ehepartner, du bist ungeduldig und auf einmal ist die ganze Welt schwarz und alles ist mies. Warum? Weil du dich vielleicht mit falschen Dingen gefüllt hast. Fakt ist... Geistliche Unterernährung, es kann Wochen, es kann sogar Monate unentdeckt bleiben. Und ich will mit euch über diese Sehnsucht sprechen, die Gott uns ins Herz gelegt hat, uns nach ihm auszustrecken, dass wir eine Sehnsucht haben nach der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und ich stelle uns mal die Frage, sag mal, wie können wir Hunger entwickeln? Ich war schon öfter auf christlichen Konferenzen oder in Gottesdiensten und da wird dir verklickert, du musst dich ausstrecken, Gott gibt dir einen übernatürlichen Hunger und du musst nur danach fragen, sei hungrig nach Gott und er wird es dir geben. Und ich glaube, das ist nichts als magisches Denken. Warum? Was ist Hunger? Was bedeutet es zu dürsten nach Gott? Wie kommt es zustande? Wie kommt dieser geistliche Appetit zustande? Wie kommt es zustande, dass du merkst, mir fehlt etwas, ich brauche es? Und ich möchte mit euch ganz kurz nochmal... Ähm, Wiederholen, was wir am Anfang von der Apostelgeschichte gesehen, resümiert, gelernt haben. Am Anfang der Apostelgeschichte fährt Jesus auf in den Himmel und wir haben festgestellt, dass er sich nicht irgendwo zwischen Saturn und Jupiter irgendwo weit weg im Himmel aufhält und dass er ein himmlisches Reich errichtet hat, sondern wenn die Wolke Jesus emporhebt, dann heißt es, er ist in Gottes Gegenwart gegangen. Er hat ein Auferstehungsleib bekommen, er konnte sozusagen durch Wände gehen. Also war er der Erste, der in den Geschmack kommt von Gottes neuer Schöpfung. Und da wo Jesus ist, da können wir sicher sein, er ist der Repräsentant, eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir fortan im Gebet auf die Knie gehen oder die Hände falten, ne, dann sagt uns die Bibel, kommst du in den Geschmack des neuen Himmels und der Erde. Du bist Teilhaber. Du partizipierst an dem, was Jesus für dich errungen hat. Okay? So Und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus sagt, hey, startet nicht gleich los sondern schließt euch ein in das Obergemach und betet zehn Tage. Es ist nicht einfach eine, eine fromme Disziplin und wir sagen, nur die Harten kommen in Garten. Und ehrlich gesagt, jemand muss doch beten hier. Und wenn wir hier gar nicht beten, dann geht ja gar nichts. Nein, er sagt, schließt euch ein. Ich gehe jetzt zum Vater und ihr werdet eine neue Qualität in der Beziehung zu mir erleben. Ihr werdet in den Geschmack eines neuen Himmels und einer neuen Erde kommen, jedes Mal, wenn ihr betet. Okay, seid ihr bei mir? Und weil er sagte, naja, es soll nicht einfach nur so ein Glücksgefühl im stillen Kämmerlein sein. Du betest, du kommst in den Geschmack von Himmel und Erde. Nein, 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 nein. Das soll sich ausweiten, vom Kleinen ins Große. Deswegen gießt er seinen Heiligen Geist aus, auf alles Fleisch. Und die Jünger sagen, ich kann es nicht bei mir behalten. Ich muss rausgehen. Und so sehen wir, haben sie den Missionsbefehl bekommen. Geht raus in alle Welt und verkündigt das Evangelium als meine, so haben wir festgestellt, Herolde. Und diese Herolde, die haben eine Botschaft. Die erste Botschaft lautet, wir haben einen König. Und es ist nicht der Kaiser, es ist nicht irgendwer, sondern unser König heißt Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, der auch verstanden ist, der sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat und der regiert. Und jetzt kommen wir auf den Hunger. Sie hatten noch eine sehr, sehr wesentliche Botschaft. Und diese sehr wesentliche Botschaft hieß, wie im Himmel so auch auf der Erde. Und es ist wichtig, weil jedes Mal und überall, wo die Jünger hinkamen, kamen sie mit dieser Diskrepanz, mit diesem Missverhältnis in Kontakt, in Berührung, dass sie Kranke sehen, dass sie Aussätzige sehen, dass sie Elend in dieser Welt sehen, dass sie Kummer sehen, dass sie Schmerz sehen, dass sie Lüge sehen, dass sie Betrugs, Betrug sahen und jedes Mal kamen sie damit in Kontakt und wozu sie berufen waren, war nicht anzunehmen und hinzunehmen, diese menschliche Realität, sondern auszubeten und zu sagen, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und wenn du mich fragst, was geistlicher Hunger ist, dann ist es genau das. Du siehst die menschliche Realität, hast aber verstanden, dass das nicht das Ende ist und dass an dem Punkt das Spiel noch nicht abgepfiffen ist, sondern dass Gott eine Wirklichkeit hat. Und du bist berufen, in diesen Riss zu treten, in diese Diskrepanz zu treten und zu sagen, ja, ich sehe die Realität. Und sie ist niederschmetternd und sie ist ernüchternd und sie ist deprimierend und sie zieht uns nach unten. Und wir haben allen Grund, zu Hause zu bleiben und in die Kopfkissen zu weinen und zu sagen, ich bin ein Opfer, das Leben ist schlimm, das Leben hat es nie gut mit mir gemeint, keiner hat mich lieb und so weiter und so weiter. Nein, sie sagen ja, die menschliche Realität ist niederschmetternd, aber es gibt eine himmlische Wirklichkeit. Und wir sind berufen, diese Wirklichkeit auf die Erde zu rufen. Und Hunger bedeutet, ich will sehen, was da oben im Himmel abläuft. Weißt du, wie ich Sattheit beschreiben würde? Sattheit ist, wir sagen, wie auf der Erde, so auch im Himmel. Sattheit bedeutet, ich sehe, was in meinem Leben los ist. Ich sehe, was in meiner Beziehung los ist, in meiner Ehe, an meinem Arbeitsplatz. Und es ist grausam. Und irgendwie, so wird es wohl auch im Himmel sein. Sattheit heißt, ich gebe mich mit den Dingen zufriedene, wie sie einfach laufen. Ab und zu mal ein bisschen betene, aber mehr ist da nicht drin. Und wir sagen, wenn die Dinge auf der Erde schief liegen, na, dann muss es wohl auch so im Himmel sein. Aber wie gesagt, wir sind berufen, du und ich dass wir in die Diskrepanz unserer Lebensbereiche, da wo wir Niederlage erleben, da wo wir Schmerz erleben, da wo wir Unterdrückung erleben, da wo wir Süchte nicht loskommen, dass wir für uns in diesen Riss treten, dass wir gegenseitig, und das ist für, für bitte heißt wortwörtlich, wir treten in den Riss ein zwischen der menschlichen Wirklichkeit und Gottes Realität. Okay, seid ihr bei mir? So, und mit dieser, ich habe es gerade schon gesagt, mit dieser Realität waren die Jünger immer rausgefordert. Ich dachte da zum Beispiel an den Diakon Stephanus in der Apostelgeschichte. Und da heißt es, als sie das hörten, ging ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Jetzt überleg mal, ähm, du predigst irgendwo, die Hütte ist voll, Schriftgelehrte, Pharisäer, die Obersten der Stadt, alle sind am Start und du predigst die Message deines Lebens, weil du voll mit Heiligem Geist bist aber danach knischen sie alle mit den Zähnen und die haben alle Steine in der Hand. Und du weißt, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Special Celebration, Teil vom Gottesdienst, sondern die wollen mich jetzt steinigen. Und weißt du, was dann geschieht? Er aber... Also Stephanus, der Diakon, voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Weißt du, in der dunkelsten Stunde seines Lebens nahm er seine Realität war. Aber in diesem Moment wurde ihm Gottes Wirklichkeit offenbart. In der Minute oder in den Minuten seines Sterbens sieht er, wer wirklich der König ist. In den Minuten seines Sterbens weiß er, wer regiert. In den Minuten seines Sterbens weiß er, wer eigentlich der Chef im Ring ist. Und er, es ist Jesus Christus. Ich dachte da an so eine weitere Begebenheit, in der Apostelgeschichte. Paulus und Silas preachen das Evangelium. Es läuft bei den beiden, bis sie richtig Trouble kriegen. Ich glaube, in Ephesus war es. Und dann werden sie eingesperrt, sie werden geschlagen. Es sieht richtig übel aus für die beiden. Und danach werden sie ins Gefängnis geworfen. Es ist kalt, es ist dunkel, es ist feucht. Sie werden geknebelt und es sind Schmerzen, wenn deine Füße in einen Pflock eingespannt werden. Und was die beiden angeht, könnten wir eigentlich sagen, oder die menschliche Realität liegt doch nahe zu sagen, Game over. Die Sache mit Evangelisation, mit Mission, mit Missionsfehl, Reich Gottes kommen, ist vorbei. Ich meine, wo hat uns das hingeführt, das alles? Wir sitzen im Knast, wir haben Schmerzen, keiner legt irgendwas in unsere Wunden rein, wir sind am Ende. Und du siehst hier eine menschliche Realität. Sehr, sehr deutlich. Sehr, sehr klar. Aber was taten sie? Sie waren davon überzeugt, dass das Spiel noch nicht zu Ende ist. Ja, sie sahen die Realität und die war niederschmetternd. Aber sie kannten Gottes Wirklichkeit. Und damit möchte ich dich ermutigen. Wenn du Gottes Wirklichkeit wahrnimmst, dann weißt du, egal wie deine Situation aussieht, es ist nicht zu Ende. Und was tust du? Du erhebst den Namen von Jesus und das taten sie ohne Grund, ohne Feelings, ohne dass sich irgendeiner anpeitscht. Komm, lass uns doch mal Gott einen Applaus geben. Sie erhoben ihre Stimme, weil sie wussten, da oben ist Gottes Wirklichkeit und sie lobten ihn und sie anbeteten ihn und sie hatten Worship und sie wurden gefüllt mit Heiligen Geist. Und was passiert? Die, die Städte fängt an zu beben, die Kerkertüren gehen auf. Und wisst ihr, was der Hammer ist in dieser Story? Ich bin verliebt in diesen Gedanken. Ne? dass der, Ker der Kerkermeister, der sie eingesperrt hatte, der legte oder versorgte nachher die Wunden, mit denen er geschlagen hatte, weil er sich bekehrte. Wow. Weil einer verstanden hat, Gottes Wirklichkeit ist mehr als unsere menschliche Realität. Ich dachte da an Jesus selbst. Er steht in einer der dunkelsten Stunden seines Lebens vor dem Verhör, vor Pontius Pilatus. Und was sagt der Pontius Pilatus? Hör mal, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und du glaubst, dass du alles im Griff hast, stimmt's? Du glaubst, weil du Römer bist, weil du bevollmächtigt bist, weil du der Stadthalter bist, dass du Macht über mich hast. Aber darf ich dir was verraten, mein Freund. Alles, was du hast, alles, was du glaubst zu sein, kommt von Gott. Du hast überhaupt keine Macht über mich. Du hast mich nicht in der Hand. Und wenn ich will, würde ich schnippen und meine Diener würden kommen und mich befreien. Und wir wollen jetzt diesen Teil 1 der Predigt abschließen und ich möchte euch jetzt ermutigen im Lobpreis, dass du dieses Lied auf deiner Lippe hast. Weil ich Kind Gottes bin, weil ich zu ihm gehöre, bin ich nicht von dieser Welt. Ich gehöre zu Jesus Christus. Ich gehöre zu meinem Reich. Ich gehöre zu einem Gott, der auf dem Thron sitzt, zu Rechten des Vaters und er reagiert. Und ich lade dich ein, dass du deine Herausforderungen, deine Nöte, deine Schwierigkeiten, dein, wo du gesagt hast, das Spiel ist aus, es ist Game Over, es gibt kein Gott, dass du das für dich in die Hand nimmst und Gott hinhältst. und sagst, Gott, hier ist meine Realität. Aber ich bitte dich, dass sie überschattet wird von deiner Wirklichkeit. Das ist Lobpreis. Ich lade dich ein, fang an den Namen von Jesus darüber zu erheben, okay? So, wir starten, wir legen los. Jesus, hab vielen, vielen Dank, dass du Herr dieser Zeit bist, dass du Herr dieses Gottesdienstes bist. Und, und wir beten, dass dein Heiliger Geist fließt. Wir beten, dass dein Heiliger Geist neu zu Herzen spricht. Wir geben uns nicht damit zufrieden und wir wollen nicht satt sein. Und wir sagen dir, wir haben es satt, dass wir uns mit der menschlichen Realität zufrieden geben, sondern wir sind davon überzeugt, dass du mehr hast in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich lade dich ein. Steh mit mir gemeinsam auf. Lasst, wir dürfen wieder singen. Halleluja. Tu das, was, was wir hier in dieser Gottesdienstplanung nicht tun könnten, sondern dass, dass, dass du Menschen die Augen öffnest für deine Kraft und für deine Stärke und für deine Möglichkeiten. In unseren Unmöglichkeiten. Wir, wir wollen sehen, Herr Jesus, wie du falsche Gedankengebäude niederreißt, Herr. Wir wollen sehen, wie du Lügen enttarnst und entlarvst in unserem Leben. Herr. Und wir beten, Herr, dass unser, voll, unser Herz voll wird von Offenbarung. Von, von Erkenntnis, wer du bist, von Erkenntnis, wie du bist. Lass uns sehen deine Möglichkeiten, Gott. Lass uns neu in unserem Herzen verstehen, dass du der Sieger bist, Herr. Und dass wir mit dir auf der Siegerstraße sind, Gott. Und lass uns neu unsere Unmöglichkeiten, egal über welchen Bereich in unserem Leben, neu in die Hand nehmen und sagen, Gott hat Möglichkeiten. Wo wir zu Ende sind, bist du, Gott, noch lange nicht am Ende. Herr, da, wo du ausgesprochen hast, da ist Leben, da, wo du aussprichst, da ist Freude, da, wo du aussprichst über unseren Lebensbereichen, da geht noch was. Da wollen wir unseren Glauben nicht auf dem Altar der Vernunft opfern, sondern da wollen wir sagen, Gott, wenn du gesagt hast, auf dein Wort in Jesus, möchte ich deinen Namen erheben. Gott, und schenk du uns deinen Geist, für eine neue Phase in der Church, für eine neue Phase in dem Glauben, in dem Vertrauen, in dem Anbetung und Lobpreis groß geschrieben wird, Herr. Du bist der Gott, der unter uns Wunder wirkt. Und gieße sie aus in unsere Bitte, Gott. Fülle unseren Glauben neu mit deinem Mut, mit deiner Perspektive, mit der Kühnheit des Himmels. In Jesu Namen. Amen, Amen. Lass uns weitergehen. Wir sind noch nicht am Ende. Lass uns noch ein bisschen über geistlichen Hunger nachdenken. Ich glaube tatsächlich, Hunger bedeutet, oder du könntest es in die Worte fassen, ich habe es satt, mich mit meiner Realität zufrieden zu geben. Ich will in Übereinstimmung mit dem Himmel kommen. Und wenn Gott sagt, da geht noch was, dann will ich auf jeden Fall dem einstimmen, weil ich will jedes Mal sagen: Hey Gott, du bist größer und ich komme in Übereinstimmung mit dem, wer du bist, was du hast, wie du die Situation bewertest und was deine Möglichkeiten sind. Okay? Zweiter Teil: Wie können wir, wie können wir diesen Hunger entwickeln? Wie, wie werde ich neu oder wie wird mir neu klar? Dass, dass es da einen Hunger gibt, dass es da eine Sehnsucht gibt, dass es die Möglichkeit gibt, sich auszustrecken, dem hinterher zu jagen, was Jesus für uns sagt. Und weißt du, in meiner Bibel zumindest steht drin, dass wir uns nicht nach mehr Hunger ausstrecken können und sollen, weil Gott uns als bedürftige Wesen geschaffen hat. Gott hat uns eine Sehnsucht ins Herz gelegt, und diese Sehnsucht wird uns im Prediger auch vorgestellt. Und da heißt es, er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das heißt, da ist ein ganz natürliches Brennen, eine ganz natürliche Sehnsucht, ein ganz natürliches Bedürfnis nach mehr von Gott. Er hat uns immer auf Beziehung angelegt. Okay, so die Frage ist nicht, Gott, wie kannst du mir Hunger schenken, sondern das Gebet lautet, Gott, danke dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin. Wir könnten es aber auch negativ sagen, ne? der Mensch kriegt nie genug. Ich habe es jetzt wieder gedacht in dieser Corona-Zeit, Mann, wie kannst du in dieser Corona-Krise dich bereichern durch Masken oder andere Dinge? Alter, kriegst du wirklich nie genug? Woran liegt es? Woher kommt es? Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ein Marsmensch, mal angenommen, es gäbe einen Marsmensch, und der würde uns für einen Monat lang besuchen ne, und würde zurückkehren und auf der Rückfahrt würde mal so ein paar Notizen aufschreiben, was habe ich dort erlebt, wie sind die drauf, ähm, kann ich vielleicht ein paar Prädikate über den Menschen raushauen, dann würde er wahrscheinlich sagen, also diese Menschen ne, können teilweise auch nett sein, aber in ihrem Grundzug sind sie unersättliche Wesen. Stimmt es nicht? Wir werden nicht satt in Sachen Erfolg, in Sachen Bestätigung. Wir werden nicht satt in Sachen Anerkennung, in Sachen Wertschätzung. Du wirst nie satt, dass, dass du sagst, jetzt bin ich genug geliebt, jetzt bin ich genug anerkannt, jetzt bin ich genug wertgeschätzt. Hört mal auf für einen Monat, ich kriege nicht mehr genug. Ich muss das erstmal verarbeiten. Und warum ist es so? Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Und das ursprüngliche... Deines Seins ist, dass da ein Hunger und ein Durst ist nach mehr. Die Frage ist nur, mit was du deinen Hunger, mit was du deinen Durst stillst. Und ich stelle fest, Menschen stillen es mit Beziehungen zu anderen Leuten. Menschen stillen es mit Sex. Menschen stillen es mit Alkohol. Menschen stillen es mit Drogen und anderen Dingen, wo ihre Sehnsüchte gefüllt werden. Es hat aber erstmal nichts gegen dich zu sagen, sondern es sagt dir einfach nur aus, Mensch, du bist ein Wesen, das eigentlich nie genug kriegt. Und das ist eine ganz, ganz positive, eine super, super Nachricht für dich und für mich. C.S. Louis sagt, wir tragen ein Verlangen in uns hier drin, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Das heißt, du wirst keine Frau finden, du wirst keinen Mann finden, ne? du wirst keine Drogen finden, Alkohol finden, irgendwas in dieser Welt finden, ne? das dein Verlangen, deine Sehnsüchte wirklich stillen kann. Das heißt, die Frage ist nicht, Gott Kannst du mir mehr Hunger nach dir schenken? Mehr Durst nach dir schenken? Und der Vater im Himmel zerbricht sich den Kopf und sagt, mein Lieber, wie soll ich dir mehr Hunger schenken, wenn du nie gelernt hast, deinen Hunger und deine Sehnsüchte richtig zu stillen? Ist er da? Was ist das Problem, dass wir oft satt sind? Wir schauen die Offenbarung an die Gemeinde in Laodicea. Dort heißt es, im dritten Kapitel in der Offenbarung, das ist ein Sendschreiben von sieben Gemeinden und dort sagt uns Jesus, wisst ihr, liebe Gemeinde, also er spricht die Gemeinde an sich an, wisst ihr, was euer Thema ist? Euer Thema ist, ihr seid weder heiß noch kalt. Ihr seid weder entschlossen, Jesus richtig nachzufolgen und genau das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, für euch ist, ist Gott ein lieber Mann, er, er ist nicht böse, aber er ist nicht derjenige, der tatsächlich die Dinge in meinem Leben lösen kann. Ich kann, oder die Gemeinde hat ein Problem gehabt, sich in Verfolgung zu diesem Christus, wenn es wirklich hart auf hart kommt, richtig zu positionieren, richtig ein klares Bekenntnis zu diesem Jesus und hier geht es, Schlicht und ergreifend, so sagt uns die Bibel, um Lauheit, beziehungsweise um ein Unentschieden, eine Unentschlossenheit. Es bedeutet, ihr seid selbstzufrieden. Ihr habt Probleme ohne Ende, aber ihr seid selbstzufrieden. Und da heißt es, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Krass. Jesus Christus sagt, hey, du bist, du bist äh, lau, du bist nicht heiß, nicht kalt, es ist ungenießbar. Ich will dich ausspeien. Was bedeutet das? Ich meine, wenn ich das morgens in meiner stillen Zeit lese und ich komme da drauf und sage, oh, schnell umblättern. An, an welche Gemeinde, welche Gemeinde war das Schreiben nochmal ermutigend für mich? Versteht ihr? Wir, wir wollen es nicht wahrhaben, dass uns dieser Jesus so etwas vorhält. Was, was heißt es eigentlich? Wenn du ein bisschen recherchierst und, ähm, ich sage mal, dieses, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen ist Cancel-Culture, vielleicht schon mal mitbekommen, das machen wir öfter mit der, mit der Bibel, wir wollen es nicht wahrhaben, das ist, das ist nicht richtig, das tut uns nicht gut, das wollen wir nicht hören und Cancel-Culture mit, mit der Bibel, es wird, diese Aussage wird einfach gecancelt, okay, so, aber was heißt es eigentlich? Wenn du in die Geschichte schaust, siehst du, dass dieser Ort Laodicea von zwei Quellen gespeist wurde. Es war einmal von einer heißen Quelle, einmal von einer kalten Quelle. Und diese Quellen, die, dieses Wasser von den Quellen, das wurde unter sogenannte Aquädukte, wurde das in die Stadt geführt. Jetzt schau mal so ein Tag wie heute an die 30 Grad. Und was passiert denn eigentlich mit der kalten Quelle, wenn die über Aquädukte in die Stadt geführt wird? Das Wasser wird lauwarm. Was passiert mit der heißen Quelle? Wird auch lauwarm. Und was Jesus hier sagt, weißt du, was Unentschlossenheit bedeutet? Nichts anderes als, Leute, ihr seid zu weit weg von der Quelle. Ihr seid zu weit weg von mir. Ihr seid zu distanziert. Sattheit bedeutet, du bist zu weit weg von dem Eigentlichen. Und hier geht es um ein Zögern gegenüber Gott. Hier geht es um ein Zweifeln. Hier geht es um eine Unentschlossenheit. Und ich glaube, dass für manche Christen jede Begegnung ein 0-0 ist. Ich meine, es gibt nur unentschieden 5-5. Das, das will ich auf jeden Fall schauen. Also wenn ich auf meine Kicker-App schaue oder die Zone-App, keine Schleichwerbung. Und ich schaue mir die Spiele gerne nochmal an, wenn ich sie verpasst habe. Ja? In 5.5 schaue ich mir an, weil du denkst, okay, da ist was los gewesen. Aber hey, never ever schaue ich mir 0.0 an. Ich bin doch nicht doof. Da passiert doch nichts. Hey, hier geht es um Unentschlossenheit. Und die meisten von uns denken, naja, wenn ich unentschlossen bin, wenn ich zögere, wenn ich so hadere mit den Dingen. Gott ist schon auf meiner Seite. Aber Gott sagt uns hier, hey, ihr seid Lau. Und wenn du lau bist, bist du für mich ungenießbar. Warum zögern Menschen? Vielleicht, weil sie die Stacheln gestellt haben gegenüber Gott. Vielleicht gab es die Situation. Vielleicht gab es in einem Moment in deinem Leben oder mehrere Momente in deinem Leben. Und du sagst, naja, Jesus ist kein böser Gott, aber ich glaube einfach nicht, dass er handeln kann. Und so haben wir dem Feind Bereiche in unserem Leben abgetreten. Vielleicht hast du erlebt, dass, 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 dass Beziehungen auseinandergebrochen sind. Vielleicht hast du erlebt, dass, ähm, dass, dass du beim Arzt warst und eine niederschmetternde Diagnose erfahren hast. Ihr kennt all die ganzen Hiobsbotschaften in unserem Leben. Und ich, ich habe gemerkt, und dafür musst du dein Herz auch bewahren, dass man immer so ganz, ganz krasse, Dinge in unserem Leben passieren, dass wir die Stacheln stellen können gegenüber Gott. Und wir sagen, Gott, in dem Bereich vertraue ich dir nicht mehr. Und es kommt Unentschlossenheit in unserem Herzen. Wir zögern, wir zögern, wenn einer auf der Bühne sagt, Gott kann. Wenn Gott das Spielfeld abpfeift, dann ist es zu Ende. Spürst du dieses Zögern? Christus möchte in diesem Moment in dein Herz sprechen und dich mega challengen. Spürst du das? Es könnte auch sein, dass du merkst oder nie gelernt hast, dich mit den richtigen Dingen zu füllen. Ja, wir sind ein einziger Schrei nach Liebe. Wir brauchen es und du kriegst nie genug davon. Glaub doch bitte nicht, dass du irgendwann mal genug geliebt bist. Glaub doch nicht, dass du irgendwann mal genug wertgeschätzt oder anerkannt bist. Wir sind ein Fass ohne Boden. Aber wir müssen lernen und es ist wichtig, dass du eine Community hast, dass du Menschen hast, die dich auf deiner Reise mit Gott begleiten und dir sagen, dass du hier an die falschen Quellen ansapfst, dass du hier eine kurze Befriedigung bekommst an Anerkennung, an Liebe und an Wertschätzung, aber dass es dich dauerhaft immer allein lässt, dass es dich isoliert und kaputt macht. Das heißt, im Wesentlichen ist Jüngerschaft, Menschen mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir gehen aus Laodicea raus. Wir nehmen nicht vom Aquädukt, sondern wir gehen zur Quelle selber. Das ist Christus. Seid ihr bei mir? Das zu lernen, das einzuüben, das ist Gemeinschaft. Und deswegen kommen wir auch äh, nachher noch darauf, ähm, wir werden an jedem letzten Freitag, in dem wir das Zwölf-Stunden-Gebet haben, auch eine Worship Night machen. Wir werden von 19 bis 21 Uhr hier im Gemeindehaus sein. Wir dürfen wieder singen. Und wir wollen Menschen zeigen, dass es mehr gibt von Gott. Wir wollen, dass Menschen neu gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass, dass du, dass ihr, dass wir gemeinsam vor den Thron kommen, ihn anbeten ne? und dass er mit seinen Möglichkeiten die Himmel öffnet und dass wir in diesen Genuss kommen. Und weißt du, äh, du kannst vielleicht singen oder und das glaube ich auch, dass viele Christen nie verstanden haben, was Worship eigentlich im Kern ist. Im Kern ist Worship ich hole mir das, was Gott im Himmel versprochen hat. Ich bete ihn an. Ich erhebe seinen Namen über den Unmöglichkeiten. Und ich glaube, die Neutestamentliche Gemeinde, das sehen wir in der Apostelgeschichte immer wieder, sie haben Gott erhoben über all den Unmöglichkeiten. Und er hat Kerkertüren aufgemacht. Er hat Situationen verändert. Und mein Herz ist, dass du das erlebst. Also ganz dick anstreichen. Ich glaube, 25. ist es, richtig? 25. Juni um 19 Uhr, komm in dieses Haus. Wir wollen neu für dich beten. Wir wollen, dass du neu mit Heiligen Geist gefüllt bist. Wir wollen, dass du Gaben empfängst. Wenn du noch nicht in Sprachen betest, wollen wir dich ermutigen, dieses Gebet hier zu empfangen. Aber das sind einfach so, hey, wir sind eine Pfingstgemeinde, okay? Und, und wir, wir wollen uns ausstrecken nach dem, was Gott hat. So. Ähm, Amen. Amen. Jakobus sagt uns, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Weißt du, dass Gott Leidenschaft hat? Weißt du, dass Gott eifersüchtig ist nach dir? Dass er eine Sehnsucht hat und dass diese Sehnsucht dir zu begegnen, dass das nicht abreißt. Und vielleicht bist du voll von Dingen. Vielleicht hast du gesagt, okay, ich stelle meine Stacheln gegenüber Gott, weil ich ihm nicht mehr vertrauen kann in verschiedenen Bereichen. Aber seine Sehnsucht, dir gegenüber, dir zu begegnen, dir nah zu sein, die reißt niemals ab. Und vielleicht ist diese Verbindung zugeschüttet. Vielleicht ist in dein Leben sind Dinge reingekommen, die wir wortwörtlich Sünde nennen. Vielleicht bist du zu und du merkst, ich habe keine Verbindung mehr zu Gott. Ich kann ihm nicht glauben. Ich kann ihm nicht vertrauen. Dann sei dir gesagt, egal was passiert ist, diese Sehnsucht Gottes nach deinem Herzen reißt niemals ab. Und es gibt eine ganz, ganz schöne Ergänzung. Du darfst starten. Jakobus sagt ein kleines bisschen später. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Und es ist ein Versprechen. Fang an, ihn zu suchen. Weißt du, was unser Problem ist? Warum wir nicht suchen? Weil wir oftmals ein schlechtes Gewissen haben. Gott, ich bin zu weit weg von dir. Gott, vielleicht siehst du in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, ich habe mich entfernt und dieses Bild von Laodicea das trifft so gut zu zu mir. Ich bin so weit weg von dieser Quelle. Sucht Gott. Und das Schöne ist oder was, was tragisch eigentlich ist, aber mir ist es eingefallen, ich habe vor Monaten meinen ring verloren. Und ich weiß irgendwie, das war kurz vom Brotbacken und ich habe das letzte Stück Brot auch weggeschmissen. Ich gestehe es zu meiner Schande und irgendwie denke ich so man ist ja vielleicht irgendwie mein Brotbacken ins Brot und, und ich, ich habe den dann weggeschmissen im letzten Stück. Aber weißt du, jedes Mal packt es mich, weil ich mich damit nicht zufrieden geben will und ich fange an, meinen Ring zu suchen. Und es gibt so Stellen in der Küche, da habe ich schon 15 Mal nachgeschaut, aber ich sage, ich gebe mich damit nicht zufrieden, ich suche ihn, vielleicht habe ich da nicht richtig hingeschaut. Und dann packt mich wieder und ich sage, ach Mensch, ich habe in den Winterjacken noch nicht und ich mache den Schrank auf, mache die Winterjacken auf, gehe in jede Tasche, weil ich meinen Ring suchen will. Und dann merke ich, okay, er ist weg. Und dann kommt so nach zwei, drei Wochen wieder, Mann, ich will mein Ehering zurück. Ich fange wieder an zu suchen. Ne? Und du weißt, du warst, kennst du das, wenn du einen Autoschlüssel suchst? Du warst schon ein paar Mal dort und trotzdem, vielleicht hast du da ja noch nicht richtig geschaut. Greif nochmal richtig in die Tasche und guck. Das ist suchen. Such die Nähe Gottes. Und das Versprechen, er wird dir nah sein. Du musst kein Hampelmann machen, keine Saldos vor Gott. Du musst nichts bringen. Such ihn. Such ihn, als ob du etwas ganz, ganz Wertvolles verloren hast. Und er wird dir nah sein. Und dann kommt es, es geht weiter. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Ihr Unentschiedenen. Reinigt eure Herzen. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhören. Und das wollen wir jetzt ganz praktisch tun. Und weißt du, was ich an dieser Bibelstelle so liebe? Was kommt zuerst? Zuerst kommt nicht, du sollst angekrochen kommen als ein reuiger Sünder. Sondern zuerst kommt, dass Jesus dich einlädt. Und er liebte es, Gemeinschaft mit Sündern zu haben. Er liebte es, zu Menschen zu gehen, die ihr Leben einfach nicht auf die Reihe bekommen. Und er sagt, kommt, jetzt gibt es Barbecue. Jetzt haben wir erstmal richtig Gemeinschaft. Und weißt du, was ich brauche? Und danach düstet mein Herz, dass mich jemand in den Arm nimmt und mir sagt, Manu, wenn du es verbockt hast, wenn du Mist gebaut hast, komm her. Alles gut, Mann. Lass uns erstmal gemeinsam essen. Lass uns Zeit miteinander haben. Weißt du, ich erkläre dir mal die Atmosphäre des Himmels, Manu. Ja, die Atmosphäre des Himmels ist, jedes Mal, wenn ein Sünder umkehrt, jedes Mal, wenn sich ein Sünder eingesteht, dass das Leben falsch gelaufen ist und zu mir zurückkehrt, ist Party im Himmel. So ist der Vater. Und dann bleibt es nicht oft aus, dass du sagst, oh Mann, ich bin dieser Güte begegnet. Ich begegne dieser Liebe wo war ich nur in den letzten Wochen und Monaten? Was ist nur geschehen, dass ich mich so weit entfernt habe? Gott, Gott, ich will umkehren zu dir. Gott, ich will in deiner Nähe. Jetzt merke ich, wie weit ich weg bin. Jetzt merke ich, wie groß doch meine Sehnsucht ist in deiner Nähe. Und dazu lade ich uns jetzt gemeinsam ein, in diesem letzten Worship-Lied, dass du in seiner Nähe kommst und du darfst es. Komm in seine Nähe. Such ihn, als ob du etwas Wichtiges, etwas ganz, ganz Zentrales in deinem Leben verloren hast. Und er wird sich dir nähern. Hab Gemeinschaft und lade den Heiligen Geist ein. Lade ihn ein, dass er all die Dinge aufzeigt, die zugeschüttet sind. Dass er dir die Distanz aufzeigt. Dass du das, was zwischen dir und ihm steht, beim Namen nennen kannst und ihn ans Kreuz bringst und Vergebung bittest, ja? Komm in seine Nähe. Er will dir neu begegnen. Er will Neues tun in deinem Leben. Er will neue Erfrischung und neue Erquickung bringen über dich, deine Familie, über dein Haus, über dein Leben. Herr, in Jesu Namen, ich lade dich ein. Gib ihm eine Antwort. Ich möchte das dir sagen, wenn Gott dich berührt hat. Wenn Gott nach deinem Herzen zieht, bei mir war es so, dass ich angefangen habe, von ihm zu träumen, dass ich darüber nachgedacht habe, dass, dass dieser Hunger nach ihm da war. Das war so ein Zeichen, dass er mein Herz zieht, dass, dass er mich gewinnen möchte. Für mich war wichtig zu realisieren, dass er mir nicht einfach nur seine Güte, seine Liebe hinterher schmeißt, sondern dass ich eine klare Position finde, dass ich vielleicht aus Unentschlossenheit rauskomme in eine klare Position und eine klare Entscheidung. Es gab so einen Tag in meinem Leben und es war am 25. Februar, ich weiß es noch, der hat mein Leben revolutioniert. Es war der Tag, an dem ich Gott in mein Leben eingeladen habe, in dem ich Gott wirklich ähm, alles hingelegt habe, in dem ich Gott wirklich das, was mein Leben kaputt gemacht hat, wo ich selbst auch immer wieder durch Dunkel gegangen bin, wo ich gemerkt habe, das ruiniert mein Leben, ich bin zu ihm gekommen und ich habe ihm alles bekannt und ich habe gesagt, Gott, hey, ich komme zu dir, vergib du mir bitte meine Schuld, vergib du bitte die ganze Last, die auf meinem Herzen liegt und komm du jetzt in mein Leben, regiere du in meinem Leben, sei du der König, ich will mit dir mein, dein, mein Leben verbringen. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, das möchte ich, ja. Ich möchte wirklich ein Teil von Gottes Familie sein und werden. Ja, ich, ich möchte wirklich mit Jesus gemeinsam durchs Leben gehen. Ich will ihm hinterhergehen, weil ich erkannt habe in den letzten Wochen und Monaten, dass er so viel mehr für mich hat. Dann darfst du jetzt für dich eine klare Entscheidung treffen. Und dazu laden wir ein. Und wenn du magst, darfst du mit mir ein Gebet beten. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit mir gemeinsam aufsteht, die hier im Raum sind. Und vielleicht hast du dieses Gebet schon mal gebetet. Das ist nicht die Frage, ob du es dich schon mal ganz klar für dich entschieden hast. Aber lass uns doch wirklich im Vertrauen geschwisterlich dieses Gebet mitbeten. ja? Und ich ermutige dich, das, dass du dieses Gebet jetzt zu deinem Gebet machst. Jesus Christus, ich weiß, dass du lebst, weil du mich liebst. Bitte ich dich, dass du mir alle meine Ungerechtigkeiten und Sünden vergibst die ich während meines Lebens getan habe. Bitte, befrei du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich dir bedingungslos vertrauen kann und du mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Jesus, Amen. Und Herr, wir wollen jeden Einzelnen segnen der vertrauensvoll dieses Gebet gebetet hat. Wir wollen jeden Einzelnen segnen, der sich an diesem Moment positioniert hat und darauf vertrauen, dass im Himmel Party ist, über jedem Einzelnen, der zurückkommt zu dir. Herr, du bist der Befreier und ich bete, dass du es persönlich bist, der jeden Einzelnen an die Hand nimmt. Jeder, der diesen ersten Schritt gewagt hat und jeder Einzelne, der hier ist und am Bildschirm ist, und schon seit langer Zeit Schritte geht. Vater, ich bete, dass du diese Predigt, dass du diese Worte weiterhin in unseren Herzen bewegst. Du hast Sehnsucht nach uns und es gibt so viel mehr von dir. So viel mehr an Segen, so viel mehr an Berufung und Bestimmung, so viel mehr. Du möchtest unsere Sehnsüchte befriedigen, Herr. Und ich bete, dass es uns nachgeht. Und so wollen wir uns bewusst unter deinen Segen stellen, für diese kommende Woche, für alles, was auf uns wartet, auf die kleinen und großen Herausforderungen. Du bist es, Herr, der mit uns durch den Alltag geht, Herr, der uns bestimmt hat, der uns berufen hat und wir gehen durch deinen Segen in den Alltag und dürfen rufen, wir haben einen König. Dein Reich komme. Lass dein Reich sichtbar werden. Lass deine Möglichkeiten sichtbar werden in unseren Unmöglichkeiten. Amen. Amen. Amen.